0: Grabando, grabando, ok. Entonces, Misto. parece que parece que todo se está escuchando bien, según, según dicen en el chat. Eh, <risa> entonces, creo que podemos confiar en eso. Y tenemos varias cosillas de las que platicar. Eh, así que, <risa> pues adelante, güey, cuando, cuando quieras.
1: Ah, ahí va. Hola, hola, sean todos bienvenidos a El Podcast Dev, episodio número 82, grabado el 12 de enero. 12 de okay. enero. <risa> <risa> Ando bien emocionado.
0: <risa> Está bueno. Bienvenidos. primer
1: episodio del año. Yay. Primer
0: episodio del año, tercera temporada. No, ¿qué? ¿Segunda temporada o tercera? ¿Del Podcast Dev?
1: Tercera, uh, güey. Tercera, no. Sé,
0: tercera. ¿Tercera? ¿Fue la, fue, <risa> es la tercera temporada porque sí tercera temporada. Bienvenidos, no sé, güey, ya estoy dudando de todo. <ríe> Bienvenidos a, al podcast de Año Nuevo, podcast nuevo, con los mismos hosts que tanto quieren y adoran. Eh, comenzamos, güey, ya no hay que decir tanta mamada. Adelante.
1: <ríe> comenzamos. Ah, qué rollo. Hello, bonito. ¿no? Uf, uf. Fíjate,
0: para, para hacer un setup que hicimos hoy en el <ríe> en, en, <risa> durante el día a través de una sesión de Google Chrome Remote Desktop porque no pudimos encontrar un sistema o una, una aplicación de VNC que nos convenciera. Sí. Eh, con todo el dolor de mi corazón, yo sugerí usar Google, güey. <ríe> creo, <que, risa> creo que eso es nuevo en mí. <ríe> Pero... Pues, credit where credit is due. La verdad es de que la herramienta de Google para para hacer esto es la más sencilla. Entonces, pues dijimos, ¿sabes qué, güey? Vamos a instalar Chrome y este y, y ver cómo le podemos dar la vuelta a esto, ¿no? Porque hay hay un update. O sea, realmente, ¿por qué estamos queriendo hacer esto? Y creo que el indicado para platicarnos el nuevo setup de transmisión del podcast dev <risa> y las nuevas chucherías que traemos en el en el chat, para 2021, creo que eres tú, güey. Así que, así quédate.
1: Pues el nuevo setup, como, así como, como todas las grandes cosas inventadas en el mundo, surge por una necesidad. La necesidad de mi internet rural, que no está dando el ancho. <risa> Entonces, en, los últimos,
0: en los últimos días te ha ido bastante mal con tu internet, güey. La, la verdad, sí, sí, sí. está bien, bien de la chingada.
1: O, hoy llamamos a, al Internet Service Provider Oigan, su cochinada no sirve, ¿no? Este, probamos con fast.com, con Google Fiber, y me, en Google Fiber me daba 2 kilo, kilobytes por segundo, 2, 2 megabits por segundo, sí. Y en fast me estaba reportando 4, pero se si me iba yo a speedtest.net, creo, el de Okla, uh -huh. este, me daba 30, así estable, Y decir, esto no es posible. Ya vi que el okay. speed test únicamente me estaba pareando con gente del mismo rancho. Pues obviamente, última milla y jala. Entonces, okay. pero me hace falta, pues bien internet en, en Wild. Luego llamamos y me dicen, ah, pues checa en qué prueba de internet.com, una cosa así. Y okay. entro y me da 30. Y, y me dice la chica, pues tienes internet, ¿cuál es el problema? Oh, chingada, que, pues que tu chingadera está inestable. Ya me estaba ahí peleando. Bueno, mi esposa estaba peleando con la, con la chica. Y le doy refresh y ya me está dando 4, 2, 2, 2 megabits, 4 megabits. Y de, Oye, ¿qué onda? pagan los 30. No me está dando ni siquiera nada de esto. Ah, ah, vamos a revisar, a ver, reiniciaron el servicio de su lado, hicieron 10 pruebas. Entonces, a mí me está dando 30 de este lado, les vamos a mandar un técnico en 72 horas. Pues bueno. Entonces, pues no, ya previendo que no iba a jalar... Desde la semana pasada estábamos intentando hacer un setup en la máquina de Santos, pero entre que las cosas, compromisos sociales y cuánta cosa, pues no se había podido terminar. <risa> pero ya, eh, lo que hicimos fue, fíjate que estaba pensando que no, había, no lo hubiéramos podido haber hecho antes, porque varias de las cosillas que he estado sacando ahorita para el chat eh, se ajustan justamente para eso. O sea, yo estoy viendo desde aquí... Eh, los jingles y las llamadas, pero mm. antes tenía un programa aparte para eso. Eh, luego para hacer el streaming teníamos X y Z cosa. Entonces, por ejemplo, el chat tiene unos features especiales para broadcasting, el cual quita todos los overlays y cuánta cosa, por únicamente el chat. Y eso no existía hace tres meses. Entonces, poquito a poquito hemos llegado a este punto donde ya se puede. Y entonces ahora sí, en, en la máquina de sonros pusimos eh, un OBS que está eh, dedicado únicamente a hacer streaming y está jalando el chatcito de un lado, y no está videoconferencia del otro lado, donde nos vemos los dos, yo todo crispy porque está la chingada mi internet. Um, todo crispy. Pero bueno, de ahí ya sale, de ahí sale ya para que se transmita, ¿no? Eh, y yo de este lado me quedé con los jingles y algunas invitaciones pero <ríe> cuando le estaba metiendo mano al chat, dije, pues me encontré así algo chido el, el, la, la semana pasada, así de, de hecho lo mandamos en el newsletter, que... Ya se puede desde el navegador hacer text-to-speech. Ya no hay que bajar ningún software. ¿no? Ya viene preinstalado. De hecho, jala incluso en, en iOS. No sé si en Android, pero seguramente también en Android jala. Eh, y me puse a jugar con eso. Entonces dije, ¿qué tal si permitimos que la gente en el chat pueda mandar un comando y ese comando salga al aire y se guarde en el podcast? O sea, con, con voz. ¿Y esto porque qué? Estaba viendo un Twitch de un amigo y él tiene eso. Es Van
2: Ross dijo, un comando como este.
1: Ándale, una de esas. Entonces, estaba viendo un Twitch de alguien que, que justamente tiene eso, las bank ese, el texto, y lo manda a, a, al audio. Entonces dije, ah, está bien chido, quiero, quiero replicar eso de este lado. Y me ves investigando, y fue que saqué el post que sacamos en el, en el newsletter. Pero, lejos de eso, lo implementé en el chat. Entonces, en el chat, lo levanto con, unas, con unos... Comando específico, sin, comando, qué chingo me oí, con unos queries en el, en el, en el, en el, en el en bar de direcciones que dice activar voz, ¿no? Y es lo que hace que tenga una máquina aquí que está en el chat, que está escuchando para poder reproducir el audio, y eso lo pipe a través de mi audio y se va a la, a la conversión y se graba, ¿no? ¿Cómo lo hacen para mandar un comando cualquier otro random, cualquier otra persona para que salga en el, en el podcast? Es. Bank, o sea, la admiración hacia abajo, ese espacio, y lo que quieras mandar de mensaje, ¿no? Y se va a escuchar. Pero aquí viene el catch. No cualquiera puede mandar mensajitos. Uno, tienes que estar eh, con sesión, eh, con una sesión dentro del chat. Entonces, si no tienes una sesión dentro del chat y estás, y estás actualmente en el chat, es diagonal eh, password y tu paso que hayas definido. O si nunca has definido un paso para tu usuario, diagonal register, espacio password, espacio un email para cosas y con eso ya registras tu usuario eh, y luego si ya eres recurrente y ya tienes una, un, un usuario, ves pues diagonal password, espacio tu password y conoces el login, no ya conoces, inicia sesión esto Cada... en
0: live.elpodcast.dev nada más para aclarar o sea si se van sí. a live.elpodcast.dev nos están viendo en vivo tienen un nuevo set de comandos ahí en el chat ahorita nos voy a explicar sí, cero, cómo funciona
1: todo eso lo pueden ver con diagonal help y les manda una, una lista de comandos disponibles. Hay uno que es diagonal mypts, mypts, y te dice cuántos puntos tienes y cómo se utilizan. Entonces, durante la transmisión del chat, antes de iniciar el chat, yo le pongo status online true. Y eso hace que todas las personas que estén en línea que estén con una sesión abierta, van a ganar un puntito cada ciertos segundos. Y cuando lleguen a 50, 50 puntitos, les van a decir, hola, tiene 50 puntas, hola, tiene 100 puntos, 150, nada y para mandar un mensaje con, con bank, ese espacio de tu mensaje, te cuesta 100 puntitos. Entonces, si estás aquí en el chat durante la transmisión en vivo, durante la hora completa, tienes como para mandar aproximadamente 15 mensajes. Es diagonal help, no no guión help.
0: Nicolás en, <risa> en el chat, queriendo ver los comandos, pero es, es diagonal, ¿no, bien?
1: <risa>
0: sí, sé, sé
1: que parece un, un clip, pero no es un clip, es un chat. <risa> entonces, <risa> entonces, eh, pues entonces sí, si juntas 100 puntitos que te toma aproximadamente unos 5 minutos más o menos en juntarlos, puedes mandar un mensaje. Eh, y así, y cada que mandas uno se te comen 100 puntos vuelves a acumular, la, 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 Estamos salvando Sonros y yo acerca de dar más puntitos a ciertas personas, pero es un, algo que estamos apenas pensando. Y bueno, por ejemplo, ahorita Sonros puede mandar un, un bank S y lo que quiera mandar de mensaje, y va a sonar otra vez a través de mi audio. Es Vanros dijo: Hola a todos. Y si tienes un ver raro como Esvanros, dice: <risa> Esvanros. Esvanros. <risa> Sí, güey. Es, que, que, que igual
0: así las personas que me conocen, uh, hay, hay personas que sí me dicen es Ross de todos modos. Entonces, <ríe> está, está condonado, güey. No, no, no hay pedo. Pero justo, esto significa, amigos, que nos están escuchando ahorita en el live. O sea, queremos darles un incentivo y, un, y unas eh, una, una razón más para estar acá, ¿no? Que es que nos puedan trolear. Entonces, en el episodio de hoy, tienen carta abierta a uh, si están aquí en el chat. Y juntan 100 puntitos, pueden mandar signo de exclamación S y el mensaje, y va a aparecer para todos en, en para todos los que nos están escuchando. Y pues ya, solo no se pasen de lanza. Si en el, en el, en el futuro, <ríe> en el futuro, probablemente, digo, esto es una prueba de concepto, vamos a ver cómo nos funciona. Si es una herramienta que agrega valor y dinamismo a la llamada, pues va a estar bien chingón. En el futuro, eh, pues queremos darle este tipo de herramientas o este tipo de como perks extras a los patreons, entonces les conviene les conviene registrarse en premium.elpodcast.de que les da aparte un episodio extra a la semana entonces está chido, a ver, quien junte quien junte 100 puntos primero, pues mande su primer mensajito, mandando saludos a quien quiera, literalmente los micrófonos están abiertos los micrófonos virtuales pero pero está abierto el micrófono está chido H1 Okay. ok. Cosas pueden suceder.
1: Ese, ese lo mandó. Ah, no, su... Hippie. Ah, justamente sucedió algo bien chistoso. Su usuario no se salió completo de hippie porque tiene un uno entre las entre sus nombres y tiene ahí varias cosas. No, no sabe que, cómo interpretarlo el, el texto speech nativo de ópera. Es otro punto que te quiero decir. Cada uno tiene sus propias voces. Y creo que Opera, sé que me he topado que sé que tiene menos voces disponibles. Chrome tiene okay. acceso a las del sistema, que en Mac tiene unas voces muy chidas. En Windows tiene unas raras, pero también son chidas. Pero Chrome, en ambos sistemas, tiene acceso a todas las voces de Google. Y dice hey, Google okay. Voice, fulanito, meganito, satanito en español, este, francés, inglés, chino, un montón de voces. Y Opera no tiene acceso a esas voces de Chrome. Solamente tiene sí. las del sistema. Que en este caso es Windows y pues suena esa rara que no interpreta tan bien los, las, este, los, 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 las letras. Algunas de Google se interpreta más bonito.
0: Ya. Pero, 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 o sea, eso está corriendo en tu, en tu computadora. O sea, lo está. Es de, de alguna manera estás pipeando ese comando para que pueda correr ese mensaje en tu, en tu computadora. Sí. Y es. es todo fronten. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan esos APIs de, de text-to-speech? Porque yo me acuerdo que en algún momento era como de, ah, no mames, te puede leer lo que hay en la pantalla, ¿no? Pero ahorita ya siento que, digo, o, o, obviamente el, el desarrollo tecnológico nos ha llevado a que ya incluso le puedan poner cierta inflexión a la voz y que te lo pueda interpretar y que no sea como, como un loquendo, como el que mandaste en el, el otro día. Buenas noches, Hola, culeros. culeros. Hola, culeros. Hola, <risa> culeros. ¡Ajá, qué Pero pendejos! ¿sí? Bueno, clásico. <risa> sí, 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 sí. Sí, es, es bueno eso. Pero, ¿cómo, ¿cómo
1: pasamos de loquendo a, a esto, güey? ¿Qué pedo? Está, está muy interesante cómo lo hacen. Estuve investigando cómo utilizar una voz no predeterminada que fuera igual para todos lados y me topé con eh, las voces de Google...
2: H1. Javascript para gobernar el mundo.
1: Yo, bueno. creo, creo,
0: creo que vamos a tener que, que, que sí aplicar el ban pronto. No, no es cierto. Dense, es el primer episodio del año, güey. Dense, dense. Hagan, hagan sus mamadas. Javascript para gobernar el mundo. Ah, pero sí.
1: estabas diciendo, güey. Te, te contaba, eh, Google tiene sus propias voces con... Eh, y tiene opciones de tener eh, natural speaking y no solo eso que también te puede escuchar ahorita vamos, ahorita vamos a eso, esto está muy chido eh, Google tiene eso también tiene Amazon con su Poli, se llama y es lo mismo, tiene natural speaking y natural listening entonces puede in interpretar lo que hablas y puede también escribir eh, bueno, decir lo que escribes de allí es donde sale que, por ejemplo, los episodios del podcast, cuando lo subimos a YouTube y le ponemos que está en Español de México, empieza a ponerle subtítulos automáticamente, porque está reconocido nuestro Natural Speaking. Entonces, básicamente, nosotros mismos, los usuarios, entrenamos el, el, el algoritmo. Okay. Ahora bien, ¿de dónde se entrena el de Google? Pues de todo Google, ¿no? ¿De dónde se entrena, entrena Amazon? Ahí sí, te la debo. Eh, también uno de los más fuertes es Microsoft con su, con su Azure o Azure como se pronuncia. Azure. También tiene tiene muy muy buenos avances en, en natural speaking y en toda esa cosa de ahora sí que inteligencia artificial tal cual. Que es una de las aplicaciones que más he visto que funcionan. Y pues tómale todo a la gente que utiliza Waze, ¿no? De ahí sale todo eso. Entonces, sí. eh, está muy chido y en cada sistema operativo tiene varios gigas o varios cientos de megas Dedicados a eso. Entonces, si te preocupas, si te preguntas por qué tu sistema operativo ocupa la mitad de tu disco duro, es verdad porque tienes como 10 voces instaladas para terminar el sistema operativo. Que por
0: ejemplo, eso, eso es muy común en, en sistemas así de grandes o de, o de propósito general, ¿no? Pues que tienen que, tienen que abarcar tantos casos de uso diferentes, tantos lenguajes. O sea, por ejemplo, creo que hemos hablado aquí, güey, en algunas ocasiones. Una de las maneras más sencillas de reclamar espacio en tu disco duro es borrar lenguajes que no utilizas, güey. O borrar, sí. borrar como este tipo de assets que están, pues sí, de alguna manera dentro del sistema, por si se llegan a utilizar, pero si sabes que no los vas a necesitar, pues los puedes borrar sin ningún, sin ningún problema.
1: Wey. ¿Sabes qué me ha molestado un montón de Android? Que entre los updates de Android que tiene este operativo es, te voy a instalar 50 teclados para Swahili, para chino, para japonés, así es de, escribo en inglés y en español para que quiero implementar todos estos diccionarios, pues tómate, así te van a tomar, no se pueden quitar. Sí, uh
0: -huh. Pues eso Entonces, también lo tiene iOS. O sea, re realmente eso también lo tiene iOS. Solo que no lo ves, Solo que no lo ves. Solo que justo eh, la experiencia de usuario es, es, es mucho mejor. Yo, yo he estado pensando en, en de... mudarme a Android, güey, un ratillo.
1: pero No está mal. Yo, yo pivoteo de Android a iOS cada que cambio el teléfono.
0: Ok. Ahorita sigues en eh, iOS. Ah,
1: pero te Sí, desde el 2017 no ha fallado. Ok. Eh, eh, te, te iba a comentar de que Google también tiene Natural Listening y te transcribe de audio a texto en una API. O sea, tú le puedes mandar un audio por un API y te contesta un texto. Leí, mientras estaba investigando esto, que hay una forma nueva de brincarte los recaptchas de Google. Ok. <ríe> y es una babosada. Uy, uh, ya no tienes puntitos, hippie. Tienes que juntar más puntitos. <risa> intentó, este, intentó
0: trolear. Sí. Intentó trolear.
1: Eh, este, Espérate. Ahí está. Eh, hoy en día, para brincarte un reCAPTCHA, puedes recurrir a un servicio de paga donde le mandas, a través de un script, le manda el cachito del CAPTCHA a, a un servidor y Es un Mechanical Turk de fondo. Hay unas personas del otro lado viendo el CAPTCHA y te contestan con el texto. Ok. <ríe> y, y, y ese servicio es algo barato, te cobran por millar una cosa así, y te contestan unos 2-3 segundos, lo cual funciona para un ReCAPTCHA que tienes, no sé cómo tienes para corregirlo, tal vez un minuto o dos. Funciona. Y sé que existe porque lo usan en, en, en el cibercafé conocido. Ahora bien, hay una nueva forma de dar la vuelta al ReCAPTCHA. Y es una estupidez gigantesca que dije, ¿por qué no existía antes? Y es dos puntos, prosigo. Agarran el captcha, le piden al captcha a través del script que te lo mande como audio, porque tienes problemas para leer. Obviamente, todos los recaptchas tienen esa opción de mándamelo como audio. De
0: accesibilidad.
1: El audio Exactamente, el audio lo pipean al mismo Google Text -to, Speech to Text. Y lo que está Google interpretando el audio, lo meten en el recaptcha y funciona. Wow. Básicamente Google está haciendo captcha a sí mismo.
0: Ya, es como, como Spider-Man. Cuando se encuentra así como de. <risa> sí. Me pregunto a mí mismo si soy exacto, un robot. <risa> Chale, wey. exacto. Sí, pero, pero está cabrón. Yo siempre. Eh, me, me ha emocionado o interesado, no, no necesariamente emocionado. Toda esta toda esta, pues, pues sí, como tecnología, güey, por ejemplo, detrás de Siri, ¿no? Eh, que, que Siri uh -huh. fue el primer asistente virtual en algún dispositivo, pero claramente ¿eh? llegó Microsoft, bueno, no, Microsoft no, llegó Google, Amazon y se lo llevaron de corbata, güey, uh -huh. con sus asistentes, ¿no? En cuanto a en cuanto a la recolección. Pues el reconocimiento de, de audio que tienen y la calidad como de, de, los, de los mensajes. Eh, pero recuerdo, hay un episodio que deja, lo busco de una vez. Hay un podcast que se llama 20,000 Hertz. Uh, 20,000 Hertz, Cortana. A ver, ¿dónde está? Um, hay un, hay, bueno, lo, lo, voy a hacer una nota y lo voy a dejar en los show notes, hay un episodio de un podcast que no me acuerdo ahorita cómo se llama pero justo es un episodio de este podcast, me, me gusta mucho pero tiene un nombre raro, lo que hacen ¿Sí? es, se van a investigar las historias de sonidos y tienen por ejemplo tienen, un, tienen, tienen por ejemplo eh, un episodio donde te cuentan la historia de cómo hicieron la voz de Siri la voz original Okay. Y, okay. Y, le hacen una, y le hacen una entrevista a la señora que hace la voz de Siri y, le, okay. y, y platica cómo fue el proceso y cómo fue el proceso para, re para recolectar los samples de voz y, y, y un poquito de insight de, de cuál es el, pues sí, qué es lo que le hacen a esos samples, ¿no? Eh, lo, lo voy a buscar y se los voy a dejar en los notes, está bastante interesante. Escúchenlo. Y, por ejemplo, ese, ese episodio o ese, ese podcast me gusta mucho porque, porque justo uno de, los, uno de mis episodios favoritos es, por ejemplo, cómo hicieron o la investigación o cómo diseñaron el clásico sonido que conocemos ahorita de Netflix, güey. Cuando pones una, una serie, el tutum, ¿sabes? Cómo ah, diseñaron sí. eso, güey. Y te explican cuáles instrumentos están en ese sonido y cómo llegaron a ese sonido, güey. Está, está muy cabrón, está, está chido. Yo,
1: yo he visto, de, seguramente entre esos episodios debe estar uno que yo vi, sin saber qué era de eso, tal vez de otro lado, de cómo hicieron el sonido de Dolby Surround. el que viene desde un pianísimo hasta un creciendo. Y, 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 y cómo sí. funciona. Hay una partitura de eso. Sí, sí. Y sí. la partitura es una... Y entonces así que dices, qué diablo, es que esto no, que aquí, que ya, y lo lograron reproducir en MIDI. Es decir, wow, qué chingón.
0: Ok. Sí, güey, ya, ya lo encontré, de hecho, de hecho, o sea, irónicamente es el, el primer episodio de ese podcast, güey. Que sí se llama 20,000 oh, Hertz. 20. Es, es el primer episodio que salió en 2016, está bueno, y les voy a dejar también el de Netflix. Pero todos los episodios de estos güeyes están, están muy cabrones porque se van a la investigación de, pues, ¿qué es ese sonido y cómo lo sorciaron y cómo lo... Pues todo, güey. La, la neta está, está muy cabrón. Es de esos podcasts que dices, eh, sí, sí se merecen estar en, en los tops. <ríe> sí, sí le echan, sí le echan ¿Sabes ganitas, cómo el
1: sonido ¿Sabes cómo hicieron el sonido de Godzilla? No. ¿Cómo hicieron el sonido? El grito de Godzilla. El grito de Godzilla es... Un contrabajo. Okay. Y agarraron así todas las cuerdas y las y arrastraron las así. <ríe> y es lo que es el sonido de coche.
0: Ok.
1: Yo. yo es, es, es
0: cierto es, es, que, es, es que para el. Audio, eh. Sí, güey. Pero, por ejemplo, es, es cierto que. Creo que para Jurassic Park o algo así, son, son elefantes, güey. Lo de los. Lo de los dinosaurios. Podría los sonidos de los dinosaurios.
1: Podría y. Ser.
0: También, por ejemplo, algo, digo, ahorita que estamos hablando mucho de, de sonido y todo este pedo, algo que me gusta mucho es este, este cosa de los, de los videojuegos, güey. El sound design para videojuegos y los soundtracks para los videojuegos, creo que es un arte muy chingón. Y de hecho, ahorita me está, se me está viniendo a la mente, a lo mejor tú sí sabes y podríamos hablar de eso un poquillo, güey, antes de, de pasar a los temas que más o menos tenemos pensados. <risa> este. <risa> ¿Tú, ¿Tú sabes qué pasó con Cyberpunk 20, 2077?
1: Uy, que no pasó?
0: A ver. Porque yo estuve como muy tangencialmente enterado de qué pedo había pasado con eso. Pero, pues no sé. Creo que le podemos dar... O sea, si tú tienes la historia, seguramente le podemos sacar... Le podemos sacar este, el ángulo de desarrollo de software, güey.
1: <risa> pues tiene mucho que ver con, con desarrollo de software. Eh... Hemos, nosotros, tú y yo, personalmente tú y yo, en la empresa, en, en, la, en el Cifre Café conocido, hemos promovido mucho el de no liberar por liberar, sino tener razón para qué liberar y que todo tiene que pasar por CUA, aunque no existe Cuba, pero pruebas, lo que sea, etc, 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 al infinito. Eh, resulta que Cyberpunk fue un juego que anunciaron, si no me equivoco, hace siete años. Eh, entonces dijeron, no, va a ser revolucionario, que no sé qué, la la, la, shala, la. y cada vez que venía un E3, próximamente, 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 próximamente. Y entonces la, la banda ya estaba muy sacada donde de donde güey ya salieron tres juegos de Call of Duty y no ha salido Cyberpunk, ¿qué pedo. Eh, ya salieron. Porque lo anunciaron creo que en de...
0: 2012, güey.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y está Desde entonces estaba muy chida la propuesta, pero no podían terminar, no pueden terminar. Y lo interesante es que es un estudio de desarrollo independiente. Bueno, no es indie, pero o sea, es diferente a, a, a los demás. Eh, a lo que me refiero, no es uno de los grandes estudios de desarrollo. Es otro estudio de desarrollo. ¿Qué pasa? Si tú ves, por ejemplo, un juego de Assassin's Creed, cuando hace el dive, que o sea, que brinca y da vuelta así, es exactamente igual a todos los juegos de tipo del, del que tienen el engine fulano de tal. Si tú ves todos los juegos de Unreal, tienen el mismo tipo de movimiento de los monos. Si tú tienes un tipo que son este, cualquier tipo de engine, de engine, tienen un mismo tipo de animación para los monitos. Entonces, pues, por un lado no está tan chido, por otro lado eh, pues es más rápido. Eh, Porque básicamente estudio, como que
0: les, les cambian los sprites, ¿no? Y, y los polígonos que tienen sí. que, que mostrar. Pero pues la, la mecánica, Exacto. de no, no la mecánica, la... No, no hay un extra source. Sí, sí. O sea, no hay, no hay como un valor agregado. O sea, estás usando el, el, mismo, el mismo motor. Sí. Okay.
1: Por, ahí luego, por ahí luego he visto tutoriales de cómo utilizar. Este, ¿Cómo se llama este otro engine? Que se llama. Um, Unity. Unity. Y en todos los. Haz ah, un juego en 30 minutos. Y el primer comentario de YouTube.
2: La base de passwords ha sido actualizada, pelana. <risa>
1: <risa> ok. <risa> <ríe> el Unity, todos los videos que ves en internet de cómo hacer un juego en 5 minutos, el primer comentario siempre es: ¿Cómo hacer el mismo juego con diferentes sprites en 5 minutos? Digo, la verdad es cierto, todos quedan igual. A menos sí. de que seas muy chingón, ¿no? O tengas una idea muy, muy, muy novedosa. Eh, entonces, hay muy pocas empresas que lo hacen, pero que sí funcionan, que sí, que sí jala. Y es, eh, por ejemplo,. Call of Duty tiene sus propios engine Lizard tiene sus propios engines. Final Fantasy... Y, es, y, 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 por ejemplo, Rockstar tiene sus propios engines. ¿Pero qué pasa con Rockstar? Rockstar tiene todos los Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. Que si tú ves Red Dead Redemption y Grand Theft Auto 5, son lo mismo pero en el OS y en la ciudad. Entonces, es, es el mismo okay. pero con diferentes sprites.
0: Y diferente Entonces, historia, obviamente. O sea.
1: Obviamente, sí, sí. El mismo <ríe> engine. Entonces, se ve muy parecido, ¿no?
0: Un vaquero puteándose sí, claro. a un güey en un helicóptero, güey.
1: Entonces... <ríe> bueno, estos chavos de, ¿cómo se llaman? No sé qué. Eh, se llama se CD, ¿Eh? Project.
0: CD, Project. Panda, CD
1: Project. Chavos de CD Projekt decidieron hacer su propio engine para hacer algo único, detergente, y que no fuera igual a otras cosas que ya existían pues se toparon con todos los problemas de inventar la rueda, literal. Y eso les tomó años en darle la vuelta. Entonces, el gran problema que tienen que, tienen, que tuvieron fue liberar esto. Y me he tienen estos inversionistas y N millones de dólares gastados en esto y liberar, y los años pasan, y los años pasan, y, y nomás mirando, mirando. Eh, el... el este, Llega la fecha de liberación del año pasado y no este y no salieron. Y dijeron, no, no, sí, vamos a salir, vamos a salir. Y para calmar un poquito las este, ansias, sacaron aquí a los riffs. No, va a salir en el juego de todos. ay ¡Ah! toda la gente se hypeó. ¿Pero qué pasa cuando hypeas a los gamers? Esperan mucho más. Entonces se puso peor el asunto.
0: Que de hecho ahorita en Total. el video, si están viendo esto en YouTube, les puse ahí, eh, están viendo el, el, el expectation versus reality de, de Cyberpunk. <ríe> les puse un video. Wey.
1: Entonces, eh, ¿qué pasa? Se los quemó el tiempo. Y entonces empezaron a liberar el, el juego y no estaba 100% listo. Y no estaba tan 100% listo que había errores. Hoy había desde errores muy sencillos, estos errores muy feos. y aquí es donde empieza a ponerse fea la historia. En PlayStation 5 y en Xbox Series X, que son los más nuevos y los más chingones, corre chido. Tiene solo errores muy menores que no afectan, de hecho ninguno afecta a la jugabilidad, pero no afecta bien la jugabilidad y funciona bien y todo el mundo feliz. En PlayStation 4 y en Xbox One tiene errores feos, glitches, eh, los monos caminan sobre los carros, entre así, pasando entre los carros, eh, que hasta el momento dices, ok, puedo cerrar los ojos un par de segundos y no pasa nada, ¿no? Okay. El error más feo que salió, y este afectó a todas las consolas: PlayStation 5, 4, Xbox, One, Xbox Series X, PC incluso, y es que si tu save file era más grande de 5 megas, se corrompe y se, y se rompe todo tu avance del juego. ¿5 megas? Y cuando reportaron... ¡5 megas! <ríe> Entonces... <ríe> sí, tu cara, de sí, güey. Entonces... <ríe> eh... <ríe> cuando se quejaron de esta CD Projekt, oigan, detectamos que si pasan de 5 megas, se corrompe el save file. La respuesta de, de CD Projekt fue... Ah... Intenten no hacer mucho en el juego.
0: chinga <risa> <y nos risa> <say risa> tu madre, güey. Ok.
1: Pasaron un par de semanas, no pasó mucho tiempo. ¿Qué ya dice si no, un fix?
0: ¿Qué dice? Si no quieres que se rompa, no lo usan.
1: <risa> sí, exacto. Mandaron un fix un par de semanas y desde entonces no había un gran problema, ya funciona. Pero aquí, ¿qué pasa? Lo, lo más importante que eso es así, desde el punto de vista eh, de, de desarrollo. Ya perdieron cara. Ya perdieron su imagen, ya perdieron eh, como, como empresa de desarrollo. Tu, o sea, ¿qué es lo que le pasó a Assassin's script Unity? Las primeras versiones estaban horribles, hoy en día funciona bien, pero ya nadie se quita de la mente. Tú buscas Assassin's Creed Unity en, en, en Google la imagen y salen, Wei sin cara, pero con ojos flotando. ¿Por qué? Porque ese era el problema que tenía Unity, Assassin's Creed Unity. Entonces, eh, pues es lo que sucedió y es justamente lo que queremos evitar cuando estamos desarrollando productos o lo que quieras. Eh, no liberar por liberar, o en el o si vas a liberar algo que no está listo, con todas las palabras, con todas sus letras, dilo, esto es un beta release, no está listo y espera fallos y se va a borrar tu save. Y eso lo hace Blizzard. Blizzard, sí. cuando libera un nuevo juego, dice, ese es el beta testing, todos los si que quieran entrar, súbanse aquí en este formulario, les va a llegar una invitación, ojo, todo el avance que hagan se va a perder cuando se haga la versión final o cuando nosotros digamos que sucede. Y nadie se queja, porque saben que es así. <risa> pero, pero, o sea, ¿cómo, cómo?
0: ¿Qué, ¿Qué, qué tanto valor en ese sentido entonces hay como de preanunciar algo, güey? O sea, obviamente desde el punto de vista de marketing, si sales con un tech demo, sales con un tech demo muy bueno, ¿no? Puede ser que ese tech demo te valga un lanzamiento muy cabrón. Y, y no sé si la gente sepa. O sea, en, en ese tipo de situaciones, el producto, o sea, tienes, tienes que apostarle todo al lanzamiento. Hacer, hacer el, el mayor ruido posible durante el lanzamiento para que te vaya de la mejor manera posible. No, ese, ese es como como el, el, pues digamos que la meta, que durante el lanzamiento sea, sea, algo, sea algo chingón. Eh, pero fuera de eso, ya a nivel de desarrollo de de una de un producto o a nivel de desarrollo de algo ya tangible, pues, güey, o sea, si estás prometiendo algo, tienes que buscar la manera de que una, o busques la manera de que sí llegues a ese deadline y esto nos lleva a lo que ya hemos visto en esta industria del desarrollo de videojuegos, que es crunch time, que la gente termina súper quemada, que la gente termina trabajando sí. 80 horas a la semana y muy mal pedo. O simplemente te callas el hocico y hasta que ya tengas algo más o menos terminado, dices, ok, ahora sí toca la parte de ya toca el lanzamiento. Wey. O sea, ese, ese balance a nivel de desarrollo de producto está interesante, creo.
1: ¿Sabes que también que, que jugó muy mal en contra de C-Project? Fue su novatez en la industria. Tal vez tengan gente muy preparada, pero como proyecto, como, como, como empresa, son muy novatos. Ok, eh, no, Dragon dijo.
2: Mare, usa los acentos Pelana. <risa> 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 eh, eh,
1: se vieron muy novatos los chavos de C-Project y cometieron todos los errores de novato, que fue anunciar algo que no estaba listo. Corrieron el clásico error de en mi local funciona, porque funcionaba en PlayStation 5, pero en todos los demás nuevos no. no. Eh, y luego se la quisieron sacar como que ya estamos en, en fase Gold para, para liberar, y una semana después, pero todavía no estamos listos para salir. Entonces, ¿qué significa estado Gold? Significa que está listo, pero no está funcionando, dicen. ¿What? Entonces no está listo, no está en Gold. ¿Qué? Entonces, se vieron novatones en ese lado, pero no estaban para ser novatones. Ahorita, lo, lo, lo que inmediatamente sucedió fue que lo tiraron de, lo, de la tienda de, de PlayStation, si no me equivoco. No sé si lo recuperaron, pero lo tiraron de la play, tienda de PlayStation. Ya no podías bajarlo. ¿Por qué? Porque la gente, en PlayStation tienes la oportunidad de decirle, este juego no me gustó. Tienes 24 horas desde que lo compras para decir, no me gustó, no es lo que yo quería, X razón, y te regresan tu dinero. Entonces, uh -huh. ¿qué pasó? Mucha gente empezó a pedir su barro de regreso. Y qué dice, Sony, sí. ¿qué sucede aquí? ¿Me están comprando y luego me están regresando? No, no, espera, espera. Tiro este producto y ahí te va la demanda, compa. Y vamos a demandar a C project porque nos estás haciendo perder mi cara. O sea, si sí los no demandaron... Sí, pero le está pegando a Sony.
0: <ríe> pero, pero, o sea, sí, lo, sí los demandaron. Sí, sí, ya fue un pedo de, de, de demanda. Estaban Yo pensé que nada más lo habían caso. dejado... No, si
1: lo mandaron, no, pero sí estaba por ahí.
0: Lo que nos llevamos ahí es el... el pues la, la idea esta de, 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 de tener como un poquito más de estructura al momento de planear un desarrollo, ¿no? Porque puedes, como, como decía hace ratito, güey, puedes llegar con un tech demo muy cabrón, pero si al final de cuentas lo que quieres hacer es un producto real, sí necesitas tener un plan. Sí necesitas tener un plan como de, de, de cómo vas a completar eso. Y no necesariamente prometer algo en virtud nada más de lo que te puede dar ese lanzamiento inicial, porque si ese lanzamiento inicial, como le pasó a Cyberpunk, es tiene, tiene mucha fanfarria alrededor, pero termina siendo un desastre porque el proceso de desarrollo del, del proyecto no fue lo suficientemente riguroso, puedes terminar, o sea, puedes terminar al final dañándote mucho más de lo que de lo que realmente pudiste haber dicho si si de lo que pudiste haber hecho o que, del hate que pudiste haber recibido si simplemente dicen saben qué no importa no lo no lo vamos a no lo vamos a sacar ahorita el año pasado ya hacia el final lo, lo, lo retrasaron ¿qué? como tres o cuatro veces, e incluso sí. había una, un, un tweet así como de Les prometemos que ya no lo vamos a rechazar, que, que ya no lo vamos a retrasar. Ya Pinky promise este es el bueno, final.pdf este, para imprimir dos, ¿no? Este y aún así lo terminaron, y aún así lo terminaron retrasando, güey, que pues sí si habla, si habla un poquito feo del, del proceso de desarrollo. Pero creo que eso está mejor a tener que a tener que sacrificar yo creo un poco a la a la, a la banda y, sí pues que mal pedo güey
2: ahí fue lo que h1 censura <risa> Bankhammer.
0: <risa> ah dice y, y, y lodi tienes que ponerle bank s y ya tu y ya tu mensaje ya se fue el ruido güey ya yo no fue. hice nada ni yo Quién sabe, quién sabe qué haya sido. Este, perdón, güey, ibas, ibas a decir algo.
1: Eh, pues sí, básicamente es súper, súper importante ver eso de cómo darle la vuelta cuando estás a punto de publicar algo. También considera por otro lado que tenían a 50 stakeholders diciendo ya te invertimos durante siete años, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Pero allí es justamente lo súper importante que el project manager, quien quiera que esté a cargo, no digan, compa salimos mal y se va a todo el cuerno o esperamos otra vez y esto es lo que va a pasar, y qué va a pasar que nuestros, nuestras ventas en este momento van a bajar pero luego van a subir mucho por el hype o ahorita van a subir y luego se va a ir al cuerno y van a pasar cosas sea como sea recibieron muchísima atención de media entonces igual y fue un planeado así bien locochón entonces ah eh, eh. También, también, güey, o sea,
0: el, si llevan ocho años desarrollando esta madre, pues obviamente están, o sea, ocho años en desarrollo, obviamente están como, como jugando eh, un juego a largo, a largo, a largo plazo, ¿no? Entonces, no dudaría que pues sí se vayan a recuperar eventualmente, porque hasta eso, lo que yo he leído, es de que las personas que lo pueden jugar en, en una PC armada, por ejemplo, con tarjetas GTX 30, 3090, o cosas así que, a lo mejor dije una pendejada, pero según tengo entendido que esa es la tarjeta gráfica más chida que hay ahorita, la 3090 de, de GTX. Este, las personas que lo pueden correr a 60 frames por segundo en 4K dicen que dicen que es un juego bueno, o sea que está que está chingón. Pero pues puta güey. no sé. Hay, hay, yo, yo hay yo mucho le pude que jugar aprender. jugar así de
1: ahí. Como, como si fuera Atari así bien feo. La historia está del 1. ¿eh? o sea la historia está chingotísima sale okay. que en un si te mojas dos veces está está muy pero obviamente mi compu se prende como si fuera helicóptero y se ve como como si estuviera jugando Tetris en el Game Boy ya bueno, se me hace que lo juega en YouTube <risa> <risa> lo va a jugar
0: en YouTube wey. ese es ese es el título guárdenlo este <risa> pues bien pues güey qué te digo nos quedan unos unos cuantos minutillos la verdad es de que este este episodio pues es para reiniciar motores, como para volver a arrancar con la rutina. Me gustaría me gustaría platicar contigo, güey, de un... A ver, si nos da, si nos da tiempo, este, ¿cómo, ¿cómo le has hecho como para volver o para iniciar este año, güey? A mí me está costando un chingo de trabajo volver a la rutina, meterle estructura a, a lo que estoy haciendo y a, y a todo esto, güey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te va en ese aspecto?
1: Fíjate que la primera semana me costó mucho trabajo. Eh, aunado a que el resto de, de la empresa, también como que estaba letargada. Los primeros días no tenía muchas, muchas llamadas, no tenía este... No había issues. De hecho, el cierre de año y de mes estuvo muy, muy tranquilo, y eso me ayudó más a letargarme más. Entonces sí, sentí feo. Y súmale que no teníamos podcast, entonces no tenía como que esa presión de mates. Y... Estaba en vacaciones de la escuela. O sea, no tuve que hacer nada de esos días. Estaba yo picándome los ojos. La verdad es que me sentí feo. Ahorita, fíjate que ahorita tronó algo temprano. Ayer tronó algo. Hoy te demos dijo.
2: El CPU de Ciro está a 100.
0: Ajá. Ya no, porque ya mi, mi, mi compu acá de respaldo es la, es la que está ahorita valiendo madre. Que esta sí está sonando muy cabrón, güey.
1: Se me hace que es que se ha metido en el ruido entonces del micrófono. Mm,
0: no, quién sabe. Chance. <risa> Ajá, perdón, me
1: vas. Entonces, ya ahorita, ahí ya empezó la escuela, ya empezamos golpes en el trabajo, ya tenemos podcast, eso me ayuda como que a, a reiniciarme, a activarme. Pero sí sentí, gacho a la entrada de año esta vez, no como otros años que estuvo diferente. Eh, ¿Qué estuve haciendo? Le estuve picando al podcast, al, al chat. Eh, tengo mi Switch que está este, modeado, entonces le estuve metiendo jueguitos retro. Me quería okay. comprar una consola retro de juegos bien chida, pero está un poco cara y luego me dije, el Switch por hacerlo, lo pasé en Switch. Ok. Eh, y luego me parar con internet, pero realmente no fue sencillo, no fue sencillo, no estuvo, no estuvo muy chido este fin de año. Eh, lo que me mantuvo cuerdo fue planear cosas. Eh, estuve planeando... Una, una salida en la moto. Eh, ah, llegó moto nueva, entonces tenemos que ver eso. Básicamente, okay, okay. me ocupado. Creo que se me juntaron muchas cosas de no hacer al mismo tiempo y hizo que me pusiera yo todo loco. Entonces, tener un poquito de presión es importante en la vida. Creo, creo que es algo, algo muy constante en mi, en mi vida. Cuando yo estaba en el gabacho, y ya me el tiempo, cuando estaba en el gabacho, ganaba más de lo que gastaba. Y yo, okay. yo me acuerdo que mi, 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 lo chido de mí era que yo me iba al, al game, coso, a ver juegos, qué me podía comprar y qué no. Y cuando no pude comprar nada, yo veía, veía los juegos y decía, ah, ojalá pudiera, ojalá pudiera. Cuando okay. empecé a poder comprarme todo lo que yo quería, luego decía, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, no me interesa, ay, qué gacho, okay. me aburría bien cabrón. Fue cuando dije yo a mi esposa, y de, necesito una buena deuda para agarrarle gusto a la vida, porque... <risa> Así como que estar sin nada, como que es chido. En cambio, cuando tienes una deuda a veces que dices, Ay, no, pues no puedo hacer nada porque debo dinero, y dices, pues darle porque si no hay que sacar dinero en algún lado. Entonces creo que bueno. es como mi, mi estándar. Pero ya, como como, no? como,
0: como, como complicarte Güey, yo, yo llevo, pues ya, ya, ya un rato como, como un poquito en el limbo, güey. Eh, no sé, o sea, siento, siento como que, como que me desaparté muy cabrón durante el break que no abrí mensajes no revisé correos este me puse a reorganizar un poquillo ahí mi, eh, mi base de datos personal mi, mi base de datos de knowledge management y todo esto y me puse como como a, a bajar muchas de esas cosas irónicamente al meterle al meterle estructura a, a eso Significa que mi día ya no tiene como que justo esta fricción de la que tú estás hablando, güey. O sea, como todo lo automaticé, o sea, ahorita, por ejemplo, te puedo abrir la libreta, bueno, te puedo abrir mi aplicación de ROM y enseñarte que ya tengo planeados, no, no planeados, sino estructurados con ciertos, con ciertos filtros y demás. Este, creo que me dejé de escuchar y ya, no sé si fui yo. Eh, estructurados con, con
2: a su programación ciertos... habitual. Besitos a todos.
1: Este, disculpen, porque tenía muy tarde el mi micrófono. Déjenlo, mando, por él.
2: Ciro Dragon dijo, esta es una prueba para que ver qué tan largo es el mensaje que se puede enviar por la lectura en vivo. Disculpen las molestias y regresen a su programación habitual. Besitos a todos.
1: <risa> For what is worse, son I 20 wait. segundos.
0: Ya. <risa> <risa> yeah. Te, te decía, güey, que ahorita me puedo, me puedo meter a, a, mi, a mi ROM y ya tengo uh -huh. como que todos mis filtros y toda mi estructura. Tengo las 53, tengo las 53 semanas de, de, de este año ya planeadas. O sea, de que este jueves tengo que hacer esto, el miércoles me toca hacer esto y ya tengo todo ahí en, en, en ROM. Entonces, lo que te decía, como que irónicamente, al haberme dedicado una o dos semanas a, a ajustar todo eso y hacer mis planes y hacer mis planeaciones, este esta fricción, por lo menos en ese aspecto, ya no existe, güey. Entonces, como que me está costando trabajo agarrar el saborcito de, tengo mi rutina, me levanto, abro mi to-do list, organizo mi día y continúo. Ahorita es así como de que, pues ya la aplicación lo hace por mí, güey, y ya no tengo que preocuparme. Entonces, no he encontrado ese... No, no he encontrado todavía ese, ¿cómo se podría decir? Ese switch de decir, ya estoy en modo trabajo, ¿no? Que, por ejemplo, en algún momento hicimos, uh -huh. cuando grabamos un episodio de Remoteando, hablábamos de, de justo, o sea, tener como que tu rutina. Ok, cuando me tomo mi café, significa que ya estoy en, trabajo, en modo trabajo. O cuando me baño, uh -huh. o cuando me pongo las pantuflas, o lo que tú quieras, ¿no? Es, cambié ese hábito. Sin querer queriendo, me está patinando, güey. Porque ya no tengo ese click. O sea, ya, ya no tengo ese ese switch de... Ya estamos en modo trabajo. Entonces me está costando mucho... Puta, güey. La palabra de este podcast es trabajo. Pero me está costando mucho trabajo... Justo este entender en qué momento... Ok, ahorita estoy concentrado en este en esta tarea o, o demás. Otra vez, irónicamente. Porque se supone que lo estoy haciendo para ser un poco más productivo. Pero pues sí, güey. La verdad es de que me, me desconecté. También... Estoy como intentando ser un poquito más permisivo con ese tipo de cosas y no frustrarme, porque a final de cuentas lo estoy haciendo como por algo que por algo que, que, pues, que a mí me interesa a largo plazo. Son hábitos que quiero desarrollar a largo plazo. Y pues nada, o sea, creo que, creo que por ahí va. Sí, voy a decir que, por ejemplo, el hecho de que estemos grabando ya hoy en podcast le dio sentido a mi martes, güey. Siento que me hacía, me hacía falta este checkpoint. ¿no? O sea, me, me hacía falta esta, esta, esta interacción contigo y pues sí, sí, está, sí está cool, güey. Eh, y ya, o sea, creo que, creo que eso se trata. No sé si quieras platicar un poquillo de, de, de algo más de alguno de los otros temas que traemos ahí. Tengo nueva compu, tenemos catch-up, eh, no pues sé, ketchup tenemos unos como, cuantos minutitos. el año
1: pasado, ¿no? cómo, cómo salimos, eh, estuvo chido, no estuvo tan problemático. Eh, Platica de tu compu. ¿Cómo te fue? ¿Te la compraste de Navidad? Sí. Eh,
0: <ríe> ya que les había dicho, les había, había comentado alguna vez en el podcast que no me iba a comprar un iPhone porque yo quería que mi gran compra de, 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 de Apple de este año fuera una, una laptop, porque la que tenía pues ya, ya las estaba dando. ¿no? Eh, salí, salí de la ciudad a inicios de diciembre, a mitades de diciembre salí de la ciudad, con mi compu que ahorita es la que está haciendo el live stream. Una MacBook Pro del 2018, fully loaded, 32 GB de RAM, chip, y 9 8, eh, de 8 cores o no sé cuánto. O sea, la más chida de aquel entonces. Esa compu, es la, creo que, afortunadamente no la compré yo, güey, porque si no hubiera sido la... la la peor compra de mi vida, cabrón. O sea, esa, esa compu me la, me la compraron justo en, en PSPDF cuando trabajaba ahí para poder desarrollar para ellos. Y ahorita prácticamente ya no la puedo usar como una laptop. Uno de los problemas se puede resolver, el otro no. El problema que se puede resolver es la batería. O sea, puedo mandarla a un iShop para que le cambien la batería, me va a salir en unos 7000 varos. Pero madre. de alguna manera, de alguna manera, pues... <risa> La volvería portátil, ¿no? Por, por así decirlo. El otro problema es el teclado, güey. Esta, esta computadora es de las que tiene el teclado de Butterfly, el que salió súper problemático.
1: Oh,
0: sí. Ya se lo cambiaron una vez. O sea, y, y le cambiaron el teclado una vez, el, entre comillas, el teclado, pero en realidad le cambian la carcasa completa, güey.
1: Ajá. Le, uh -huh.
0: le, le cambian todo el panel de arriba porque, o sea, porque es este se supone, si, tengo, si lo tengo bien entendido, que es una, o sea, es un solo bloque de aluminio, güey. Entonces, sí? le tienen que cambiar todo prácticamente. Entonces, total, ando de viaje, estoy, estoy en otra ciudad, lunes, el primer día, yo viajé el viernes, el lunes que me toca trabajar, intento, intento trabajar en esta compu, tengo una llamada con ustedes, de hecho, y fue así como de, no, güey, o sea, no no, no puedo, me, me voy a volver chango, güey. Y en ese momento, y en ese momento así como que agarré el, el teléfono a la iShop e más cercana, afortunadamente había varias, porque hablé así como de, oye, ¿tienen una compu de, de las nuevas MacBook con, con M1? Sí, sí tenemos. Ah, vamos, güey. Y ya, fui y, y listo, güey. Eh, compré una MacBook Air con M1 eh, de 512 GB de memoria, bueno, 512 GB de disco duro y 8 GB de RAM. Y esta computadora se lleva a la que tengo con 32 GB de RAM con chip Intel, se la lleva de corbata, güey. En cuanto a todo. En batería, en performance, en snappiness, en, en absolutamente, en absolutamente todo, güey. Lo más importante, pregunta Alex server en el chat, ¿teclado en inglés o en español? Desafortunadamente, en stock solamente tienen en español. Entonces decidí, decidí, este, simplemente, pues como, como ignorar eso Aguantar. Y, com y comprar la que había. Que, que en realidad, güey, o sea, si siendo prácticos, pues no la quiero para programar. La quiero para escribir. Y últimamente lo que estoy escribiendo mucho es en español. Entonces, ne. Eh. De todos modos, tengo mi teclado, tengo mi teclado, mi Gikron, ¿El Kikron, que lo sigo usando y, y está cool, güey. Así, Oye, de rapidín. Con
1: teclado. Bueno, ¿Con ¿cuál sí? teclado? ¿Cuál sí. teclado? El Kikron, me acuerdo que decías lo... que te gustó, luego que lo ibas a vender, luego que siempre ya no, luego que siempre sí. No, no, no. ¿Por qué lo iba a vender? No, aquí lo tengo. Que porque, sí, no claro. te porque no te había gustado, que te lastimaba las manos, que te lastimaba
0: no. la cure. Pero ya me. <ríe> el manicure. Pero ya me. Ya me compré mi. mi. soporta muñecas, güey. Y sí, o sea, yeah. la neta. <ríe> sí, esto, esto se ve muy. <ríe> se ve muy raro que estemos haciendo esto tú y yo al mismo tiempo, güey. <ríe> este, no, tengo, tengo el Kikron, pero ahí les va, güey. Eh, cosas. Que no me laten tanto de, la, de, de esta computadora en particular M1. Que no necesariamente tienen que ver con el chip M1. O sea, lo primero, pues la pantalla, güey. Tenía una compu de 15 pulgadas y ahora tengo una compu de 13 pulgadas. Sí, duele. <ríe> voy a, voy a, sí voy a tener que comprarme un, un monitor, güey. O sea, sí me voy a tener que comprar un, un monitor 4K de 20 tantas pulgadas para poder contrarrestar. Porque sí... 13 pulgadas para la lap, o sea, para, para, tra para trabajar sobre las piernas en el, en el sillón o lo que sea. Está cool. Ya para uh -huh. tenerla como, como mi main machine no es tan cool. Segunda cosa, wey. Eh, los puertos. Nada más tengo dos puertos. Que son sí. dos, dos puertos USB-C y me he tenido que ver en la necesidad de utilizar este, este adaptador. O sea, este, este hub. Que trae para dos puertos... USB-C, dos puertos USB-A, Micro SD SD y HDMI. Entonces, uh -huh, uh -huh. está cool, sale, sale, sale bueno. Eh, ¿Este es Green está bien. no sé qué, no? Mm, no green. es, no Sateki o Satechi, oh. no sé cómo cómo se llama. Órale. Eh, ¿Qué otra cosa no me late? poquito antes de comprar la compu pues obviamente había comprado el teclado y había comprado un mouse porque también el otro mouse se me había, se me había rompido, dirían por ahí <risa> eh, este mouse es un Logitech Vertical, Logitech MX Vertical
1: ¡Ah! Quiero uno de esos, ¿qué tal? Está, está bueno,
0: o sea ergonómicamente está, está chingón lo único es de que en esta compu, por alguna razón ni el bluetooth ni el dongle que trae, funcionan. O sea, sí sí funciona, o sea, sí, sí, o sea ahorita lo estoy usando por Bluetooth, pero tiene un pedo que como que se desconecta, güey. Entonces, estoy moviendo mm -hmm. el mouse y de repente brinca, como lo que te pasaba a ti o lo que estabas testeando cuando estabas probando el, el setup de, de compartir el mouse entre dos sistemas. Entonces, sí se ve como si estuviera controlándolo a, a distancia. Y lo que he tenido que hacer es conectarlo, afortunadamente, este mouse. Acepta Bluetooth del dispositivo, Bluetooth a través de un dongle y cable. Eso está chido. Entonces, lo he estado usando, lo he estado usando a, través de, a través de cable. Fuera okay. de eso, güey. O sea, fu fuera de eso, la verdad es de que esta compu es creo que la mejor compra que he hecho en mucho tiempo. Es livianita. La batería le dura estúpidamente. Eh, es, una air, ¿no? es una air Airway. O sea, la batería sí. le dura tremendamente mucho. Eh, la he dejado dos días prendida, pero con la pantalla apagada, y le, haciendo backups. Y Órale. todavía, y, y me queda 20%, wey, cuando, cuando regreso a la, al escritorio. O sea, la batería está chida. Eh, la verdad es de que los chips M1 rifan muy cabrón. Y el hecho de que no tenga ventilador, no sabes cómo, cómo me encanta, güey. Eh, no me arrepiento ni un solo momento de haber comprado esta, esta computadora. Si tienen... Si no, un dragón dijo.
2: Aquí falta el delfin.mp3.
0: <ríe> Justo, güey. Sí, porque, porque, sí parece, porque sí parece comercial. Pero la neta, es de que, la neta es de que es una muy buena compra. Si andan buscando una computadora... Eh, nuevas y si la necesitan y tienen la, la posibilidad. Las, las MacBook con, con M1 yo creo que es, es la, la mejor opción. Eh, la MacBook Pro se supone que debería de estar chida. Yo la compré a esta con 512 GB de RAM, de otra vez, 512 GB de sí, SSD y 8 GB ¿eh? de, de RAM. La única diferencia entre la MacBook Air y la MacBook Pro con M1, literalmente la única diferencia es que la MacBook Pro tiene un ventilador. Entonces, es, pero es exactamente el mismo chip, son exactamente los mismos componentes, las mismas configuraciones y todo, nada más que la MacBook Pro tiene ventilador, tiene un sistema de cooling activo. ¿Por qué es importante eso? Porque la MacBook Pro, a través del ventilador, puede, puede sostener mayor potencia en el procesador por más tiempo. La M1 ya. saca como los boosts de performance por tiempos muy limitados. Y la MacBook Pro puede sostener esos boosts de performance por, mayor, por más tiempo. Pero fuera de eso, es exactamente la misma computadora, güey.
1: Qué interesante. Sí. O sea, tranquilamente para el 90% de la gente, más torque. Para el 90% de la gente, una Air jalaría sin problemas. Sí, sin problemas.
0: Y otra cosa que me encanta de la, de la MacBook Air es que no tiene Touch Bar. Sí, tiene, ¿Cómo? sí, no tiene touch bar. Sí, tiene, tiene touch ID, pero no tiene el touch bar, no tiene la barrita de hasta arriba. Ah, la
1: barrita, touch bar. Ah, sí, 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 Ajá. sí, sí,
0: claro, claro. Entonces, eso está, eso está bastante cool. Sí, 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 me late. Y pues fue mi pretexto perfecto, güey, para regalarme algo de <risa> cumpleaños y de Navidad. Entonces, sí, buena, buena compra, recomendado, 100%. Y esa es la historia. Esa es la historia de la MacBook Air con, con M1. Ahí eh, les, paso el, les paso el dato por si andan buscando, por si andan buscando una Mac,
1: ¿cómo ves? Todo muy chido. Eh, yo la verdad ando con la Air que tengo de la chamba, eh, pero obviamente de versión anterior. Y realmente creo que esta última que compré, bueno, que compró esa empresa para mí, eh, es de las últimas que siento que están overpriced pero a partir de la, la M1 retoma, desde mi punto de vista muy personal, retoma Apple el, el flagship de que tienes muy buena relación de dinero con calidad. Que era, lo, era, era el kilo de feature que yo, que yo tenía de Apple hace 7, 8 años. O sea, tienes una PC que se va a chingar a los 2 años, o tienes una Mac que te baja la rueda bien y en cuatro años sigue jalando bien, ¿no? Pero poco a 100%. poco, con el Butterfly, con el sea y todo eso, ha estado bajando mucho esa relación. Y la PC ha estado subiendo mucho su, su relación de calidad. Tengo ahorita una PC que es la que ahorita no está transmitida porque tengo internet de la chingada, pero es la que sabe transmitir antes. Y con un estado sólido nuevo y 6 GB de RAM, le, dio, le pateaba a, a la Mac que tenía anteriormente. Y eso que es una compu sí. del 2017. Y corre como Tetris el Cyberpunk. <ríe> pero bueno, 2017, es una compu ya. Sí. 10. No, 16, está, está
0: cool. Creo. O sea, la, la, la verdad es de que, la verdad es de que está bastante bien. Y justo eso que dices, wey, yo, yo hace mucho, y eso sí, o sea, es como una revelación, yo hace mucho que no tenía la experiencia de estoy trabajando aquí y puedo seguir trabajando donde ande, porque traigo una compu portátil. Ya. ¿Sabes? O sea, porque. Sí porque no estoy atado al escritorio. Puedo agarrar mi compu e irme a trabajar al sillón, irme a trabajar a la cocina o irme de viaje sin pendiente, güey. Así como de app, ah, pues lo, lo voy a poder seguir haciendo. Eso está eso está muy chido. O sin cargador. La verdad es de que lo... O sin cargador, güey, justo. O sea, la... ahorita, por ejemplo, que, digo, en la semana la he estado usando para llamadas y demás. La verdad es de que Google Chrome y los Hangouts sí matan la batería... Al, al mismo rate, a la misma velocidad, no hay una diferencia como súper grande eh, contra una batería de una computadora con Intel, pero para, pero para este, ¿cómo se llama? O sea, güey, para, para Google Docs, para Ulises, para Rome, puta güey, 8 o 10 horas fácil, güey, la, la, la batería, sin, sin problemas. Eh, dice Alex, cómprate un monitor portátil USB. Son la mera onda si te vas de viaje y quieres un monitor externo. Pues en realidad tengo el iPad. El iPad tiene esta mamada uh -huh. que es el, el sidecar, que la conectas uh -huh. a, la, a, la, a la laptop y te funciona como un monitor externo. Entonces, ese sí lo, sí lo he usado. Ya tengo, ya tengo un monitor externo en ese sentido. Y también es, pues, es casi del mismo tamaño de, de la pantalla de mi laptop. Entonces, <risa> sí, sí.
1: <risa> entonces pues ahí está. ¿Qué te parece si nos, si nos vamos despidiendo, güey? Sí, este, pues nada, todos muchas gracias por escucharnos hoy. Primer episodio del año, episodio número 82. Luego, luego corrijo los metas en el, en el episodio de YouTube, para que se hagan bien. Um, y pues nada, eh, ¿dónde está la cosa? Ya olvidé de dónde está la cosa. <risa> ok, salud. Me estoy ahogando, güey.
0: No olviden.
1: Sí, cuidado, cuidado. Eh, estamos en Twitter, guión bajo el podcast, ahí nos pueden eh, mandar mensajitos, eh, luego ponemos cosas interesantes, luego Oscar se pone a poner cosas motivacionales, eh, tenemos un Telegram, eh, el link al Telegram está, estás muteado compa, el link al Telegram está temporalmente, <ríe> toma agua, toma agua, por agüita, está temporalmente desactivado para, para evitar este trolling, pero si quieren... A, eh, trae con nosotros a nuestro Telegram. Mándanos un DM por Twitter o si me contienen a mí en Telegram o cualquier lugar, mensajito y les mandamos un link personalizado para ustedes para que entren a nuestro Telegram. Está muy chido. Ahorita que toda la banda está migrando de, de WhatsApp a Telegram, aquí estamos nosotros también. Eh, nos encuentran a nosotros como arroba seodragon y a Oscar lo encuentran como arroba eh, recuerden que tenemos una tienda donde vendemos playeritas que nunca hemos vendido nada pero si están en Estados Unidos y les llegan un día está un chido, es tienda.podcast.dev donde vendemos playeritas del podcast así como la que tengo ahorita puesta pero esto es especial para los chidos. Eh, eh, hablando de Patreon tenemos nuestro Patreon que es en premium.podcast.dev donde desde 3 dolaritos al mes pueden recibir un show extra al, a la semana, aparte del que están viendo ahorita o escuchando ahorita y nuestro último desarrollo que tuvimos fue el newsletter, el newsletter.dev, donde pues ahí cada semana les compartimos ahí cosillas interesantes. La semana pasada fueron ahí de, de Global Speaker, y tenemos unas cosillas ahí nuevas y cada semana, lo que nos encontramos en las. Básicamente les recuramos cosas que encontramos en los feeds.
2: <risa>
1: y cosas buenas. <risa> A veces. O sea,
0: básicamente en el newsletter, en el, en el newsletter encuentran los, las cosas de las que nos hubiera gustado hablar en el podcast, pero que pues no salieron, ¿no? O sea, no, y, 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 traen, y traen comentario y traen ahí algunos insights. Hay una sección dentro del newsletter, hay una sección exclusiva para patrons también. Entonces, si ustedes son Patreons, a partir de un dólar, si ustedes son patrons a, a partir de un dólar, tienen acceso también a esa, a esa sección privada del newsletter. Entonces, o sea, si nos quieren apoyar desde un dólar, no se van con las manos vacías, se van con una sección privada en su, en su newsletter. Y ahí, por lo general, compartimos insights un poquito más, más particulares o cosas muy chinguanas que nos encontramos en internet que muy, difícil, muy difícilmente la van a encontrar en paréntesis.com o en sataca.com. <risa> entonces <risa> eh, entonces pues está chido creo que lo, lo único que queremos es agregarles valor y darle las gracias por su apoyo pero pues recuerden que estamos en arroba guión bajo el podcast en twitter eh, live.elpodcast.dev todos los martes a las 8 de la noche pero eso es un podcast, nos pueden encontrar en su reproductor de podcast favorito, pueden buscar el podcast Dev, o pueden buscar Swanrose o pueden buscar Zero Dragon y lo van a, y lo van a encontrar y la mejor manera de apoyarnos, si no se quieren suscribir al Patreon, si no quieren suscribirse al podcast o si no quieren suscribirse al newsletter, pero de todo modo nos quieren apoyar, la verdad es de que la mejor manera de hacerlo es recomendándonos con sus amigos, recomendándonos con sus colegas, eh, diciéndole a más gente que venga a escucharnos. El año pasado fuimos el, el podcast número 12 más escuchado de México. Queremos ver si este año podemos llegar a, a romper el top 10 y si podemos llegar lo más arriba que se pueda, va a ser gracias a ustedes. Así que, pues aquí vamos a estar todos los martes. Vamos a seguir experimentando con nuevas cositas en el chat. Vamos a seguir experimentando con, con nuevos formatos. Entonces, ahí estamos. De lo que se trata. Gracias por escucharnos. Nos vemos el, nos escuchamos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes a través de, de YouTube. Y gracias. Que tengan un excelente inicio de año. Es un gusto estar de nuevo con ustedes, amigos.
1: ¡Sí!
2: Ciro Dragon dijo, ya vámonos porque aquí espantan...